0: palabra. Pero hay algo más urgente en ese momento en que tiene que enfocar. Capítulo 26, versículo 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, saben que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Se fue desde el punto más alto de la gloria, ahora hablar de la vergüenza de su crucifixión. Vimos esto el domingo y además enfocamos en los versículos de la última cena, versículo 26 hasta 30, pero ahora queremos continuar en la primera parte de capítulo veintiséis para ver entre versículos tres hasta dieciséis, por lo menos, a ver qué pasa en esta escena de la unción de Cristo Jesús en el pueblo de Betania. Versículo 3 nos dice, Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, los que tenían más autoridad, los que fueron juzgados por Cristo Jesús, cuando estuvo en el templo, ellos se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Note que es en este momento una reunión informal, una reunión informal de los más poderosos en la religión judía porque han sentido el juicio de Cristo Jesús y lo ven como una amenaza, una amenaza a la posición que ellos tienen en Jerusalén. Por eso nos dice versículo 4, tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Noten bien lo que es su prioridad. Su prioridad no es la justicia, la justicia de Dios. Su prioridad no es buscar a Dios. Se reúnen aquí de forma informal no para orar, no para estudiar la palabra, no para buscar la justicia de Dios sino que se reúnen para poder ver cómo mantener sus privilegios. Cómo poder continuar sin alboroto en el pueblo. Ven a Jesús como una amenaza. Si Él levanta el pueblo tal como ha hecho durante esos días que estuvo en el templo, si Él levanta el pueblo para amenazar a los romanos, para causar problemas con los romanos, opresores, con los romanos, con los que, han, que nos dan seguridad en cuanto a, nuestras, a nuestra posición. Si Jesús levanta el pueblo para enojar o irritar a los romanos, ¿quiénes van a tener problemas? Eh, todos nosotros. Vamos a perder nuestros privilegios. Vamos a perder nuestro lugar. Por eso se reúnen para ver cómo será la forma más fácil, más rápido de poder preservar nuestros privilegios. Sin acudir a la palabra de Dios, sin pedir nada en oración, deciden a eliminar a Jesús. eliminar la cabeza, entonces los demás se van a desaparecer. Decidieron entonces prender con engaño a Jesús y matarlo. Seguimos adelante, porque más me interesa hablar hoy de los versículos que siguen. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Ahora, este evento describen tres de los evangelistas, Mateo, Marcos, y Juan. A veces, cuando aparecen eventos como estos, la gente se preocupa en cuanto a algunas diferencias de detalle. Por ejemplo, leemos aquí, estando Jesús en Betania, en la casa de quién? Simón el leproso. Sí. Ahora, con un dedo en Mateo 26, versículo 6, Vamos a continuar hasta Juan, hasta Juan 12. Juan 12, versículo 1. Entonces dice Juan 12, 1. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. donde estaba Simón el leproso? ¿Así dicen? No, no. ¿Dónde estaba Lázaro? El que había estado muerto. Una condición peor que la, que la lepra, ¿Verdad? Lázaro, el que había estado muerto, ¿a quien había resucitado de los muertos? Le hicieron ahí una cena. Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo. María siendo la hermana de Marta y de Lázaro. Si ustedes leen Juan 11 de la resurrección de Lázaro, ahí le explica las relaciones entre todos, entonces María, hablando de la la hermana de Marta, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Imagine. Ahora, algunos se preocupan, a decir mire, parece que es el mismo evento, pero parece que hay una contradicción. Porque según Mateo 26, están en la casa de Simón el leproso, pero según Juan 12, no menciona a Simón el leproso, sino a Lázaro, y a Marta y María. Algunas personas se afligen por esto. En realidad, no hay mucho de qué afligirse. Como todos sabemos, se puede indicar un lugar por dos o, de dos o tres formas. Uh, cuando habla de una fiesta, no es necesario poner los nombres de todos que están presentes aquí. Por ejemplo, tal vez esto nos ayuda. Cuando Janet y yo vivíamos en Watkinsville, un pueblito pequeño al sur de Athens, era una comunidad en ese entonces de unos dos a tres mil personas tal vez, una comunidad muy pequeña. Y rentábamos una casa casi a las afueras de la ciudad, pero la ubicación era bien rara. Primero no tenía una dirección visible en la casa, no tenía número, aunque sí tenía número para que llegara el correo, no había ningún letrero que ponía en evidencia que este es la casa número 97, New High Shoals Road. No había nada para indicar esto, ni había un letrero indicando la calle ahí, que era una calle bastante grande y conocida, pero aún en esa época no hubo ningún letrero ahí para identificarlo. Además de esto, no había esquina. Había como, pues uno podía seguir adelante si venía hacia nuestra casa. Podía seguir adelante o doblar un poco a la derecha para tomar esta calle que no tenía letrero. Y nosotros vivíamos ahí, pero no en la esquina porque no había esquina. Tenía que manejar un poquito más adelante para llegar a nuestra casa. Ahora, era la primera casa a la derecha, pero a la vez hubo otra casa antes que apenas se podía ver por los árboles. Estaba más más dentro, lejos de de la calle. Entonces, si queríamos dar direcciones de la gente a nuestra casa, no lo podíamos identificar por número ni por la calle, porque no hubo letrero ahí para la calle. Ni podíamos decir que al doblarse a la derecha, somos la primera casa a la derecha, porque si uno no prestaba mucha atención, sí, nuestra casa era, era la primera, pero si uno miraba allá detrás de los árboles, hay otra casa y pensarían que esta fuera nuestra casa, tal vez. No solo esto, sino la casa miraba hacia la calle, pero para llegar a la casa uno tenía que doblar en otra calle primero que para llegar a la nuestra. Y esta callecita tenía nombre, pero era pequeñita y nadie lo reconocía. Solo había tres casas en esta callecita. De hecho, para no alargar la historia, con la ubicación geográfica era casi imposible identificar nuestra casa. No tenía número. No había letrero en la calle para identificarlo. Estaba a la derecha, pero dependiendo de su perspectiva, era la primera o la segunda a la derecha. Muchos se perdieron intentando encontrar nuestra casa. Esta en una comunidad de dos a tres mil personas. Pero encontramos la clave. Una vez pedimos que llevaran unos pizzas a nuestra casa y hablamos con el señor de Papa John's o lo que sea. Era la, Creo que es la única vez que pedimos que llevaran pizza a nuestra casa en 24 años de matrimonio, imagine. Pero este fue en la época antes del GPS, antes de internet. Entonces le llamamos por teléfono pidiendo los pizza y nos, nos pidió la dirección. Entonces le dimos la dirección, no sabemos dónde está. Bueno, está, pues si uno va en esta calle doble derecha, es la primera, no, es la segunda casa. Estaba, intentaba por casi diez minutos explicar a este señor dónde estaba la casa. Y por fin entendió. Y dijo, ah, ustedes viven en el old couch house, la casa vieja de la familia couch. Y dije, sí, ahí es donde vivimos. Porque antes esta era un, es una casa vieja que era del único médico del pueblo en décadas antes. Aunque tenía una ubicación rara, todos sabían que esta era la casa del médico. Ahora, ¿el médico vivía ahí en ese entonces? No, él y su esposa ya habían fallecido. Tenía años ahora que era de la, no la hija, sino la nieta del médico Couch, del doctor Couch. Y no solo esto, ella no vivía allá, ni vivía en el pueblo. Rentaba la casa a nosotros. Entonces era para nosotros nuestra casa, aunque no era nuestra porque la rentábamos, pero para toda la comunidad, si intentábamos... Decir, mire, estamos aquí, siempre se confundía, pero si les decíamos, vivimos en el Old Couch House, la vieja casa de los Couch. Oh, sí, 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 sé dónde está, y llegaban sin ningún problema. Así tenemos cuando Mateo 26, versículo 6, dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, identifica la casa, Simone leproso vive ahí? No sabemos. ¿Era de él en otra generación? Posiblemente. Posiblemente es el papá de Lázaro, de Marta y de María. Puede ser que ha fallecido. Seguramente, si es leproso todavía no está preparando la comida en la casa. Puede ser que ya ha sido sanado, pero todos todavía como un apodo que uno tiene que no se puede quitar este es Simón el leproso, y esta es su casa. Si vive allá, si aún vive, no sabemos. Pero Mateo, que tiene muchos detalles locales de Jerusalén, dice que estuvo en la casa de Simón el leproso. Y Juan, ahora porque en capítulo 11 habló tanto de Lázaro, de su resurrección, de María y de Marte, Ahora quiere describirlo, pero no fijando en la casa de Simón. Décadas después, puede ser que nadie ni se acuerda que era casa de Simón el leproso. Pero sí, por describir en capítulo 11, quiénes son Lázaro, Marta y María, los describe ahí en la fiesta en ese entonces. Entonces, no hay nada de qué afligirse a decir que oh, hay una diferencia acá. Tal vez se confundió o tal vez... No podemos confiar ni en Mateo ni en Juan. No, al contrario, ellos describen las cosas igual como nosotros los describiríamos. Igual como nosotros, en este pueblo diríamos, por ejemplo, la casa de los Couch, o la casa donde viven los Cairo ahora, lo que sea su forma de identificarlo, igual hacen los escritores de la Sagrada Escritura también. Entonces, volviendo a Mateo 26, versículo 6, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, ya por Juan sabemos cómo se llama esa mujer, ¿verdad? María, sí, Mateo no nos da el nombre, no ha mencionado a esta María antes en su evangelio, no vio ninguna razón por mencionarla acá. Pero Juan, como ya contó sobre ella, vio que sí, hay razón por dar el nombre de esta mujer, y así nos da su nombre. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Si volvemos a Juan, podríamos ver que a Judas da un precio aún a lo que costaría este perfume. Dice que, Sería un precio de como 300 denarios. Ahora, para nosotros hoy en día, un denario no significa nada. Pero es como el salario por un día de trabajo sería un denario. Uno podría trabajar e esperar por su trabajo manual en un día un denario. Entonces, este perfume cuesta 300 días de trabajo. Podríamos calcularlo así. Ahora, ¿cuánto dinero gana usted? O, oh, el que gana eh, el dinero en su familia, ¿cuánto gana en 300 días? Eh, casi un año. ¿Cuánto gana en unos 9, 10 meses? Calcúlenlo. Bastante, ¿verdad? Aún si uno dijera que no, no gano mucho en 9, 10 meses, ¿le gustaría que le regalara ¿Nueve meses, diez meses de salario? Sí, sí. Entonces, gran cantidad. ¿Gastaría esto en un perfume? Llegaría al Mall de Georgia para decir, quiero un perfume de gran precio. Voy a pagar hasta nueve meses de salario para esto. Es un perfume impresionante. Juan identifica qué clase de perfume es y resulta que por parte de su gran costo, vino de la India. Era un producto de la India. Y en ese entonces, para llevar cualquier producto de tan lejos de la India, para el Medio Oriente, y para la Palestina, para la tierra prometida, claro que tendría que tener un gran valor primero para invertir este tiempo y dinero en el transporte, y así era apreciado. Era algo que valía hasta nueve meses de salario, de alabastro. Y lo derramó sobre la cabeza de él. Lo interesante de estos vasos de alabastro de perfume, además de su costo, es que tenían un cuello en que uno no simplemente lo abría, derramaba un poco y lo y lo sellaba otra vez. Uno tenía que quebrar el cuello del vaso para derramar el perfume. Es decir, se lo podía utilizar una vez, nada más. No era algo que se podía echar una gota hoy, otra gota mañana, no al quebrarlo tenía que utilizarlo todo. Entonces, así hizo ella, lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Ahora, uno diría, pero Juan nos dijo que él lo derramó sobre los pies, y luego enjugó los pies con el pelo. Ahora, ¿quién tiene razón? ¿Ven que es muy fácil que hizo las dos cosas? Ahora, ¿cómo es que entonces lo derramó sobre los pies si él estaba sentado a la mesa? ¿No sería difícil bajarse ahí y no golpear la cabeza con la mesa y derramar perfume sobre los pies? No acuérdense lo que ya hemos dicho en otras ocasiones al hablar de las fiestas, de las cenas en este entonces, no se sentaba a la mesa como nosotros nos sentamos a la mesa. ¿Se acuerdan qué hacían? Se reclinaba. Se acostaba a un lado, al lado izquierda. En vez de sentarse en sillas, se reclinaban en, en algo como un sofá. Como sofás en que podían, en algunos casos, caber tres personas aún. Cada una reclinada al lado izquierda y la mesa estaba en forma de U. Entonces, podemos imaginar, si queremos, en este lado de la mesa, por lo menos tres personas reclinados así, mirando hacia el centro de la U, reclinados en el lado izquierdo, y conversando con los demás. Y Jesús en medio, vamos a decir que Pedro a un lado, Juan a otro lado, o quien sea. Y en otra parte, en otro brazo de la U, estaban otras personas reclinadas también. Y todos tenían sus cabezas hacia el centro. Y los pies estaban hacia las paredes. Entonces lo que hizo ella fue que se acercó, quebró este vaso de alabastro, derramó sobre la cabeza de Jesús parte del perfume, derramó otra parte sobre sus pies y enjugó los pies con su pelo. Y así era bien evidente porque tenía que acercarse hasta el centro de la mesa para derramar el perfume sobre Jesús. Claro, el olor sería magnífico llamativo para todos. Y luego llegar hasta los pies para ungir sus pies también y secarlo con su pelo. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿Para qué este desperdicio? Bien llamativa esta palabra. Si alguien derrama perfume sobre Jesús a llamarlo desperdicio, de ahí hay un choque, pero luego dan una explicación porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Ellos pensaban que sería mejor inversión haber vendido este, este perfume por nueve meses de salario. Imagine, esto sería gran cantidad. Imagine cuánta gente podría dar de comer con nueve meses de salario. ¿Cuántas familias pobres se podrían sostener? ¿Cuántos huérfanos podrían vestir? Entendiéndolo Jesús, de ahí se entiende que los discípulos lo dijeron entre ellos. Tal vez la reprendieron a ellas por separada. No querían que Jesús escuchara. Se enojaron contra ella, la reprendieron, pero Jesús escuchó su conversación, escuchó sus regañadas, aunque, pues, no querían que él entendiera o ni se ofendiera ni nada. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? ¿Por qué la irritan? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Ven donde dice una buena obra. Esto es una traducción legítima, una buena obra, pero también tendría un poco más de sentido, tal vez, a traducirlo una bella obra. Ella hizo algo no solo buena, hizo algo muy bello. Hizo algo maravilloso, algo que llama la atención por su belleza, porque siempre tendrán pobres con ustedes, pero a mí, no siempre me tendrán. Ahora, algunos leen versículo 11 para decir, porque siempre tendrán pobres con ustedes. Tal vez se puede equivocar por pensar, a ah, Jesús no tiene mucho interés en los pobres. O, qué buena excusa. La próxima vez que alguien me pide dinero voy a decir, no, los pobres siempre están con nosotros. ¿Qué, qué importa que les demos una, una ayuda? No. Jesús aquí está citando la palabra de Dios. Está citando la palabra. Deuteronomio 15, versículo 10. Con un dedo en Mateo 26, abren a Deuteronomio 15, 10. Deuteronomio 15, 10. Aquí habla de la necesidad de los israelitas de tener generosidad con los necesitados. En medio de esta instrucción, Deuteronomio 15.10 nos dice, Sin falta le darás. No serás de mezquino corazón cuando le des. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos, en todo lo que emprendas. Note bien, cuando alguien está en necesidad y usted tiene los recursos que compartirle, Hay que darle, y darle generosamente en su necesidad. ¿Y cómo va a responder Jehová? Le va a bendecir por su generosidad. Versículo 11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Esto es lo que cita Jesús. Otra forma de traducirlo, no faltarán pobres en medio de la tierra. Por eso... Yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Quiere decir, ¿por qué están los pobres ahí según la ley? ¿Por qué Jehová permite que aun en momentos de prosperidad hay pobres en la tierra? Para que los creyentes pongan en práctica su generosidad. Dice, siempre va a haber necesitados, siempre va a haber menesterosos, pero no para frustrarse sobre ellos a decir que, ah, siempre hay pobres en la tierra. No, al contrario. Es para que tengas oportunidad de demostrar tu generosidad. Por eso va a haber gente en necesidad. Entonces, cuando Jesús cita esto, En Mateo 26, 11, porque siempre tendrán pobres con ustedes, no quieren menospreciar a los pobres. Todo lo contrario. Dice que ustedes van a tener muchas oportunidades para bendecir a los necesitados. Habrá muchas oportunidades para ayudar a los que necesitan. Pero a mí, no siempre me tendrán. Recuerden también Mateo 25, Mateo 25, versículo, bueno, primero, Mateo 24, Mateo 24, 44, un versículo central del mensaje de Jesús en nuestra preparación para su segunda venida. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Se acuerdan de esto? Ahora, acuérdense de cómo estamos preparados, según Mateo 25, 34. 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre... Me dieron de comer. Tuve sed. Me dieron de beber. Fui forastero o extranjero. Me recogieron. Estuve desnudo. Me cubrieron. Enfermo. Me vistieron en la cárcel. Vinieron a mí. Acuérdense que parte de lo que mostramos en nuestra preparación por la segunda venida Una de las formas por las cuales demostramos que de veras somos de Cristo Jesús es que ayudamos a los pobres, que visitamos a los encarcelados, que visitamos a los enfermos, que cubrimos a los desnudos y las demás obras de compasión que Jesús menciona acá. ¿Se acuerdan? Sí, Jesús pone gran prioridad en nuestra ayuda a los necesitados. Por eso dice aquí, les acuerda, siempre tendrán los pobres con ustedes, porque los vas a ayudar. Así van a demostrar que son mis discípulos, pero hay algo más importante que ayudar a los pobres. Hay algo aún más importante que ayudar a los necesitados. Hay algo que es de prioridad, una prioridad que supera aún la ayuda de los pobres. Aunque esto es de mucha importancia para Jesús, a tal punto de decir que así se van a preparar ustedes para mi segunda venida. Ayuda a tu hermano en necesidad. Todavía hay algo más importante que esto. ¿Qué es? A mí no siempre me tendrán. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Lo que es más importante, aunque la ayuda de los pobres, es reconocer la muerte de Cristo Jesús. Que su muerte en la cruz es el medio de nuestra salvación. No podemos ganar la salvación por ayudar a los necesitados. Claro que es una gran obra, pero aún de más importancia y prioridad es que esto, es el reconocer que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Y así reconoce y subraya a Jesús aquí. Claro que pueden haber ayudado a muchos pobres al vender este vaso de perfume. Pero, hay algo más importante aún. Y ella ha hecho una buena obra. No la, no la molesten. Ha hecho una gran obra conmigo. Algo muy bello. Me ha preparado para mi sepultura. Ahora, ¿por qué sería necesario esto? Acuérdense de dos cosas. Primero, cuando uno fue ejecutado por ser criminal no ungieron su cuerpo, no lo prepararon para un entierro bonito. Si fue ejecutado por algún crimen, no le iban luego a, a preparar lo mejor para esta persona en su entierro. Lo iban a echar en un foso como un perro callejero. Entonces, ¿qué iban a querer hacer con el cuerpo de Jesús después de ejecutarlo? Echarlo de lado ponerlo en alguna parte, pero él dice que no, lo que me va a faltar, por parte de mis enemigos por lo menos, al morir yo, ella hace con anticipación, me prepara para mi sepultura, derrama este perfume costoso por su aprecio, tal vez ella lo pensaba por derramarlo en su cabeza, tal vez ella quería expresar, tú eres el ungido, el Cristo. Así significa Cristo, el ungido, y por eso lo ungió con perfume. Puede ser, pero Jesús por lo menos lo interpreta de esta forma. Me prepara para mi sepultura. Porque no voy a ser bien tratado en los próximos días. Porque aún de más necesita más prioridad que el ayudar a los pobres, por grande que es, reconocer que vine para morir. De cierto les digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo. Ahora, nosotros lo leemos hoy en día y simplemente lo pasamos tal vez por un detalle interesante porque sí, vemos que el evangelio se ha esparcido por todo el mundo, ¿verdad? Pero Jesús aquí está hablando entre sus pocos discípulos en un lugar en el Medio Oriente hace dos mil años donde muy pocos en todo el mundo lo conocen. solo Él y sus discípulos. ¿Y qué está por pasar? Está por morir. No se va a levantar como un gran general, como un emperador para que nosotros leyéramos de sus campañas militares hasta siglos y milenios después, como podemos leer de César o de otros que fueron grandes generales, sino que él iba a morir. Pero las noticias de esta muerte se iban a divulgar por todo el mundo, en todas partes. Lo que dice aquí es algo en esta situación, en esa época, algo que algo inimaginable, que llegarían las noticias de la muerte de este para todo el mundo. De cierto les digo que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella para que nosotros reflexionemos en la devoción de una mujer que gastó, no mal gastó, sino que gastó nueve meses de salario en un perfume solo para hacer notable la muerte del Señor Cristo Jesús. Impresionante la devoción de esta mujer y cómo se concentró en lo más importante el cuerpo de Cristo Jesús sacrificado por nosotros. Se llamativo también la reacción de los próximos tres versículos. Entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote. Entonces Quiere decir que por este evento probablemente, junto con este evento, uno de los doce de los que estaban más integrados con él, de los que estaban más cercanos a él, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿Qué me quieren dar que yo se lo entregue y yo se lo entregaré. Noten que ellos tenían su plan en versículo 5, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo, pero no habían decidido en cuanto al medio de hacerlo, en qué forma lo iban a hacer. Claro, no de forma pública en el templo, pero ni tenían que llegar a uno de ellos a decir, mire, tal vez si llegamos a uno de sus discípulos más cercanos, Y si le ofrecemos terrenos y dinero y oro y plata, tal vez podemos convertir. No, él mismo se acercó a ellos para decir cuánto me dan, qué precio me quieren dar, y yo se lo entregaré. Ellos le asignaron treinta piezas de plata. ¿Cuánto serían treinta piezas de plata. Con exactitud no sabemos. Parece algo como un mes de sueldo. Lo que podemos decir con seguridad con la referencia en Zacarías y también el libro de Éxodo, era bastante barato. No era mucho. O oh, juntados tal vez parecía algo, pero En el libro de Éxodo, una esclava tiene valor de treinta piezas de plata, un esclavo cincuenta. Lo vende por el precio de, de una esclava. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Qué diferente que derramar sobre su cabeza nueve meses de sueldo. Por otro lado hay una mezquilidad, una falta de compasión de uno que lo entrega. Por tan poco. Puede ser que nos diga algo en cuanto a nuestra devoción con Jesús. ¿Qué valor tiene para nosotros Jesús? No les pregunto para luego pasar el plato de la ofrenda para decir que muéstrame cuánto aprecian a Jesús. No, no, no. Esto no es el motivo. En cuanto a su obediencia, ¿vale la obediencia, Jesús? ¿Para Judas? No. ¿Para uno que tiene un corazón mezquino hacia Jesús? No, no quiero obedecerle. ¿Por qué? Puedo perder mi diversión. Tendría que arrepentirme de mi pecado. Tendría que poner de lado mi pecado y no volver a cometer... No, no, no. Uno que tiene corazón como Judas uh, busca una forma de no entregarse al Señor Cristo Jesús. Pero uno que lo aprecia como María en derramar este perfume sobre su cabeza diría cualquier cosa, Señor... Lo que me pidas. Si tengo que arrepentirme, me arrepiento, dejo de lado el pecado claro que sí, porque prefiero alabarte a ti, andar en comunión contigo. Prefiero estar contigo, entonces, no hay comparación. Claro que me arrepiento, claro que te obedezco, aunque me duela, porque vale más el poder. Demostrar mi devoción a ti que a cualquier otra cosa en mi vida. Puede ser por la alabanza y la adoración. Uno dice: Pues voy a cantar en voz alta, mi Señor. Uno que tiene corazón mezquino diría: No, no, no. No, 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 no quiero. Todos van a decir que mi voz no suena bien. ¿Quién le dio la voz? ¿Quién le dio la voz? ¿Quién recibirá gozo al escuchar esta voz cantando alabanzas a Él? El mismo que le dio la voz. Claro que sí. El corazón de María, en cambio, dice, no importa si mi voz suena ronca, no importa si me manda arrepentirme de algo, no importa si me pide poner de lado algo que en realidad deseo, pero que ha llegado a ser como ídolo en mi vida, más importante que Jesús. Lo pongo de lado, me arrepiento, para poder demostrar mi devoción a Cristo Jesús. Así es el corazón de María. Y en todo lugar donde se contará este evangelio en todo el mundo ya de por dos mil años. Todavía en memoria de ella, en memoria de su devoción, cuentan del amor y la devoción de esta mujer, para la gloria de nuestro Señor Cristo Jesús, el que murió por nuestros pecados. Con esto cerramos en oración, hermanos. Padre Celestial, gracias por las palabras de tu Hijo Jesús para dirigirnos aún en una devoción atrevida, una devoción generosa, una devoción de todo corazón a tu Hijo Jesús. Gracias por este ejemplo. Gracias por la generosidad de María. Gracias porque podemos compararla su generosidad y devoción con el corazón de Judas. Señor Jesús, que haya en nuestro corazón la devoción como de María y no como de Judas Iscariote. Por favor, protégenos de la mezquinidad en nuestra devoción, en nuestra adoración, en nuestro arrepentimiento. Haz, Señor Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, que siempre andemos en una obediencia con gozo, una devoción profunda. Porque tú, Señor Jesús, eres digno de toda nuestra adoración, de toda nuestra alabanza, de la alabanza y la adoración de todos pueblos, naciones y lenguas, Después de dos mil años, tú todavía eres digno de toda nuestra devoción. Y por eso te damos la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos...